0: José Miguel Júlio disse com este ciclo político, a crise do orçamento que até esta hora continua assim um bocadinho em aberto, e quando os falava da confusão é porque para
1: si, apesar de parecer confuso, tudo é. Eviden para... Evidente, não é? E, sabe, só me lembra naufrágios. <risos> Quando estava a fazer a preparar o programa, só me vinha à cabeça o Titan Titanic. Titanic, lá Titanic. iremos Titanic. mais adiante falar disso. Sim. Pois, às vezes as coisas parecem confusas, e são, não? mas se pensarmos um bocadinho, tudo é muito claro. E, e vamos hoje falar de dois exemplos, duas coisas muito importantes. Uma, esta crise orçamental, e a segunda, a Conferência sobre a Mudança Climática, de, chamada COP26, que vai começar no próximo domingo, ou na próxima segunda-feira, em Glasgow. Ah, se vai vai ser o prato de resistência. É, uhum. Aliás, é, é, fiz de propósito. Está toda a gente lá em casa, à espera que eu venha falar sobretudo do orçamento. Mas vamos começar pelo vamos. orçamento. Vamos, ver, vamos, mas eu depois vou dedicar muito mais tempo a coisas que são, provavelmente, muitíssimo mais importantes provavelmente não, são seguramente muito mais importantes, mais importantes do que as crises políticas portuguesas.
0: Bom, mas neste momento, e ao longo deste dia, este assunto dominou as atenções, com a evolução que assistimos, com o Primeiro-Ministro a dizer que afinal não se demite e a disponibilizar-se, ao que tudo indica, para gerir o país com o décimos.
1: Pois, mas isso não vai acontecer, porque o Presidente da República, bem ao mal, já também queimou os barcos. Eu acho que isto houve aqui muitas precipitações. Agora, o que me parece evidente é que dois partidos... Querem eleições antecipadas. Podem andar a dizer o contrário, mas querem, que é o Partido Comunista e o Partido Socialista. E querem por razões completamente distintas. Portanto,
0: quando o Primeiro-Ministro diz que o país não vai entender...
1: É para, é para que nós é não entendamos que a culpa é dos outros. E ah. Percebe o que ele quer dizer, o país não vai entender e são aqueles meninos... Que meter o dedo no nariz. Eu portei-me bem, não fui eu que fiz os disparates. E pode ter ganhos políticos com isso. Ah, claro que sim, numas eleições. porque até é, é credível essa mensagem. Eu hoje vim de carro de Coimbra e vim a ver aqueles programas de manhã, não é? De, e, e era praticamente toda a gente a criticar o PCP e o, o Bloco. PC, e, e elogiar o PS. Repara, porquê é que o António Costa creio que quer fazer eleições? Porque ele sabe que o preço a pagar é excessivo. E porque era esta a velha ideia dele como se lembra, eu andei aqui à mesa a dizer isso, que era isso que ia acontecer pensava que não, quando vi a grande derrota, da, não é uma grande derrota mas não ter um sucesso político grande nas autárquicas, mas o otimismo do, do Costa e, e o, o, o cheiro o feeling que ele tem da política deve ter pensado, eu não posso desaproveitar esta oportunidade, não tenho outra igual reparto. mas pode
0: haver uma clarificação mas também pode manter-se este
1: tudo pode acontecer, esta mas ele, vai... ele é otimista vai pensar sempre o melhor, em primeiro lugar que o PC e o Bloco de Esquerda nunca podem estar mais embaixo do que depois das autárquicas, onde foram trucidados. Por voltas e mais voltas que se dei o PSD e o CDS vão estar numa confusão eleitoral interna, o que manifestamente também não ajuda a que seja uma oposição forte na candidatura. Portanto, ele, no fundo... Uh, acha, acha que consegue dar a volta e acha que consegue convencer o país de que realmente ele fez tudo e fez, ele fez muita coisa para além daquilo que era talvez razoável que fizesse. E
0: que precisa de governar com, com estabilidade. Em relação ao Bloco e ao PCP, pensa que esta ah, prova de vida
1: pode ser-lhes fatal? O PC quer, quer eleições e quer por duas razões. Por um lado, fundamentalmente, porque é melhor morrer com dignidade que apodrecer lentamente. Segundo, porque o segundo me parece, e me dizia há dias um amigo meu, que conhece esses meios, os setores mais radicais do Partido Comunista deram anos ao Jerónimo, ao Jerónimo de Sousa. E os resultados têm sido maus, portanto agora puseram os pés à parede.
0: Ou seja, isso significa que também poderá estar a, a prestes a haver uma transição no próprio PCP.
1: Pode ser. E eles que a ideia deles é voltarem àquilo onde são felizes. ser a oposição pura e dura e sem nuances. Uhum. Para o Partido Comunista, nesta altura, não há problema nenhum que a direita governa. Até dá jeito, porque é mais fácil criar uma atmosfera na esquerda de oposição nas ruas, coisa em que o Partido Comunista é muito melhor do que qualquer outro. Já o Bloco de Esquerda, não. O Bloco de Esquerda parece uma barata tonta. Uma barata tonta? Uma barata tonta. Então, Ou várias, quer dizer, são... Então porquê? Fundamentalmente porquê. Em primeiro lugar, porque não percebeu, não soube tirar as, iliço, as ilações da sorte que teve de fazer parte do Bloco de Poder durante cinco anos. O Bloco de Esquerda deveria ter evoluído, como evoluíram os verdes na Alemanha, para uma zona mais moderada, mais radical, sem dúvida, do que o Partido Socialista, mas capaz de se aliar ao Partido Comunista de forma estável, ao Partido Socialista. Por outro lado, eles pensaram, talvez, que de facto tinham mais poder do que têm. Sabe, um gigante, às vezes um pequeno anão, pode incomodá-lo muito. Um e muito, e a essa altura começa a convencer que é mais poderoso que o gigante, até que os dias dizem, lhe uma sapatada. E é o que acontece, eles devem estar ainda em estado de choque, porque a última coisa que eles queriam era eleições, eles devem estar a dizer, mas espera aí, as nossas novas exigências era arrenar, não é para valer, dê nos qualquer coisinha para nós podermos sair disto com imagem mais positiva. Hum. Não quer dizer que já seja possível, mas não há dúvida que se passa isto. Por outro lado, o Marcelo. O Marcelo Avisou, 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 ganhou muito crédito sobre isso e investiu no crédito para poder cobrar os seus créditos mais tarde. Mas como é muito assustadíssimo, agora parece que anda a exagerar demasiado na tentativa de evitar que o Governo caia. As
0: diligências. Até porque ele, de alguma forma, marcou a posição dizendo que se o orçamento não passasse, que iria...
1: Portanto, só ele, o Parlamento ele, e convocar eleições antecipadas. Ele agora quer ver se arranja um pretexto para não haver eleições antecipadas. Porquê? Porque só Sendo que o... não
0: é uma inevitabilidade, segundo percebemos hoje, não é? é, é mas, de, mas de repente é, parecia que era uma inevitabilidade. É, é,
1: é, porque toda a lógica do governo socialista se baseia na geringossa, basicamente. Ele cortou as pontos com o PST, mas já iremos falar ao PST já a seguir, mas o Marcelo provavelmente já se resignou de alguma forma a ter o Costa. Hum. Quer ver se ainda se ele fica mais algum tempo a ver se as coisas melhoram para a direita mas talvez ele chegue à conclusão que fica, passar à história com, com uma pessoa que fazia selfies e dava beijinhos, também não é assim tão horrível. Há ah, pessoas não. que passaram à história de maneira pior, não é? Sim, de alguma forma sim. <risos> não Portanto, é, para...
0: Quero quer também ganhar aqui peso político num momento decisivo. Pois, é natural
1: também. isso. É o de PSD e o CDS. O forma... PSD não criou a crise agora, como é evidente. Não criou, isto vai apanhar com o um pé no ar, mas eu acho que é muito importante, se houver eleições, porque o PSD vai ter... Há muito tempo não tinha esta hipótese, ter duas estratégias ditas aos seus eleitores. Vota em Rio e com alguma probabilidade o Rio pode fazer parte de uma coligação com o com, com António Costa após essas eleições. Porquê? Porque se o Costa ficar em minoria, se não conseguir a maioria absoluta que pode atingir, ele, ele não pode virar-se para o Bloco e para o PC.
0: Mas António Costa sempre rejeitou esse tipo mas, de Mas polisição. você nunca viu um político... O Rio mud... já invocou isso tantas vezes. Nunca
1: viu um político que é mudar de opinião. Pá.
0: Mas neste caso, há tanto
1: tempo desde que este <risos> governo é governo que se fala disso e nunca aconteceu. A verdade mas, é pô, essa. Ainda não calhou. Ainda não pode calhou. acontecer. A outra alternativa é o Rangel, que é uma alternativa clara ao Partido Socialista. Precisa agora de tempo nesta fase para se afirmar um pouco mais? Precisava. Não, dava lhe precisava jeito, mais. mas quer dizer, mas sabe... A vida é assim, quer dizer, eu, 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 quero, eu quero namorar com aquela rapariga aqui a dois anos, mas não dá, porque ela daqui a dois anos já, já está a namorar com o outro. A vida não nos permite que a gente escolha o momento para as claro. coisas. Quando passa o cavalo de poder, dizia o, o, o tal hotel lembra-se, é preciso montá-lo. É preciso montá-lo. E ele montou um e caiu a seguir, graças a Deus. Portanto, eu acho que isto vai correr mal a muita gente, vai correr bem a outros, mas eu, eu admito que ainda possa não haver eleições, mas é mais provável que haja. E vamos que, falar sim. então de coisas bem
0: mais importantes. Mas, de qualquer maneira, estamos na expectativa para amanhã para perceber o que, é que, o que é que vai acontecer. E na expectativa também, e aí sim é um assunto que nos diz respeito a todos a nível global, que é uh, as alterações climáticas e a forma como vai ser o nosso futuro neste planeta.
1: Exatamente. Quem manda no mundo vai se reunir em Glasgow, uns vão, outros não vão, mas quase todos, numa reunião que é 26, numa série, portanto, mas é uma reunião muito importante. Estas reuniões ou esta estratégia está baseada em três fatores. Uma necessidade de responder à pressão da opinião pública, e os políticos só pensam nisso. Segundo, aos factos já indesmentíveis da gravidade da evolução do aquecimento global e dos seus efeitos e de modelos matemáticos cada vez mais credíveis que apontam para a necessidade de medidas urgências. Isto é, é preciso acabar com os combustíveis fósseis ou o mundo pode implodir. Por um ponto de não retorno. Ora bem, e por isso eles definiram objetivos muito ambiciosos e que passam por, em 2030, portanto, daqui a nove anos, reduzir 25% os gases com efeito estufa, o que significa que é preciso baixar muitíssimo a energia com base em combustíveis fósseis. Mas em 2050, que 2050 para mim já é tarde, infelizmente, mas 2050 são, são, são 30, 30, 30 anos. Ora bem, atingir, reduzir os, os gases com efeito de estufa para 85% a 90%, o que obriga praticamente a acabar completamente, a deixar debaixo da terra 60% das reservas conhecidas neste momento de petróleo e gás já não vão ser usadas, e 90% das reservas de carvão. Sim. Isto é o que tem de ser feito. Ora bem, a energia é uma questão política, Tenho dei aulas sobre essas matérias e disse-o sempre. Sendo uma questão política, é uma questão que se baseia precisamente na forma como se reagem a desafios políticos. Ora bem, e está-se a reagir a relação à energia da maneira que reage infelizmente de outras maneiras. Com um pensamento mágico, não este que se fala agora, o Jerónimo de é um pensamento mágico e infantil. Hum. A ideia de que se nós fizermos umas coisitas, acabarmos com os bifes, não deixarmos pôr a gasolina cara nos combustíveis e tal, que milagrosamente tudo vai correr bem. Sim, mas Ora, eu fui um bocadinho motivado por ter ouvido o Primeiro-Ministro dizer, não, nós não podemos baixar os impostos por causa da mudança climática. E fui estudar um bocadinho mais uma matéria que me interessa muito, até profissionalmente. Ora bem, o problema grave é este, é que para que este projeto resulte, apesar de tudo, é preciso que haja uma transição. É preciso que continue a haver energia para continuar a haver crescimento económico. Uhum. Só que não é de fácil arranjar energia quando os meios da formação dessa energia, em primeiro lugar, criam um risco reputacional a quem o faz. As grandes petrolíferas não querem ouvir falar de combustíveis fósseis já. Segundo, quando o payback do investimento é mais longo do que o tempo que eles vão poder estar a funcionar. Iremos já falar disso. Mas isso é hipotecar o futuro. Pois é, mas, quer mas o problema é que é o tal pensamento mágico. Não pode ser. Mas como é que não pode ser? Vamos, vamos aos dados. Não há nada como os dados. Vai agora aparecer um gráfico, que é um gráfico que é difícil de ver, reconheço, conheço, mas vai aparecer no, no, Expresso, no Expresso e podem ver com mais atenção. É, digamos, o roadmap o mapa da estrada até 2050. Como vê, tem ali cinco formas de, 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 energia. de, de energia a ser usada e, e vai toda, tem toda a baixar até ao zero, até 2050. É isto que tem de acontecer. Dê lá para onde der a serem credíveis os modelos matemáticos. Se não fizermos isto, depois já não vale a pena sequer tentar.
0: Ou seja, acabar aqui com os combustíveis fósseis, com o carvão... Isto com é,
1: a... mas é, não é acabar. É em em 2021, então, hoje, claro, deixam de se poder ser aprovados novos projetos de exploração de carvão, uh, oil and gas. Certo. Em 2030, o carvão não pode, não pode mais ser usado nas economias mais avançadas do mundo. Em 2035, deve acabar totalmente nessas economias, que é a Europa, os Estados Unidos, etc., acabar completamente uh, as, os combustíveis fósseis. Atingirmos a neutralidade zero. Em 2035, daqui a 15 anos, uhum. em 2040 deve acabar completamente a produção de energia com base em carvão, oil and gas. Isto é o pensamento mágico. É o que tem de ser feito. Agora vamos ver a realidade. Para, 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 para nos assustarmos um bocadinho, percebe? Sabendo nós, por exemplo, que
0: um desses gigantes, a China, fez o que fez agora por causa da crise dos combustíveis em relação ao carvão, não é? Exatamente. Pois, pois... Temos aqui
1: os dados. Ora bem, vejamos como estava o mundo em 2019. É o próximo slide. Muito bem. Em 2019 nós tínhamos 83,4% da energia global é de origem fóssil. Em 2019. Repare que em 2050 tem de ser zero. Sim. 2019, mas estamos a dizer, está bem, está tudo mal em 2019, mas daqui a 10 anos vai estar tudo maravilhoso. Vamos dizer as previsões para 2030. Tudo isto é feito no pressuposto, evidentemente, não fazem as tais medidas radicais. Atenção, 2030. Então, 2030 aparece outro slide, e é a projeção que se antecipa para 2030. Então, em 2030, repare o mix energético praticamente não se altera. Realmente, onde estava 84, 83, passa a estar 81% de origem fóssil. É muito pouco. É praticamente nada. É apenas não continuar a crescer. Pior do que isso, em 2030 a OPEC e a Rússia, não propriamente países com a opinião pública forte, países autocráticos, vão passar a ter mais de metade da produção de oil and gas do mundo. O que significa que a probabilidade da pressão da opinião pública ser grande para que baixa é menor que é capaz de ter menos êxito. Isto é, é exigir que a Rússia, por exemplo, desista da sua enorme arma estratégica sobre a Europa de fornecer ou não fornecer gás natural. Mas vamos a 2050. Vamos pôr agora, não se esqueça, que o mix devia ser zero. Ora, a projeção para 2050 diz que o mix será de 60% para combustível fóssil. Zero compara com 60%. Devia ser menos de 15%, não é zero. Mas pior ainda, o carvão aumenta. Porque provavelmente é mais fácil que acabe a produção de, de energia petrolífera do que levar países como a Índia a acabar com o carvão. carvão. Ou, a China, Ou a China, como você dizia. Ora bem, o que é que acontece? O problema é este, é que só podemos acabar com isto. Só podemos ultrapassar esta tragédia se fizermos uma verdadeira revolução. Uma revolução que significa estarmos dispostos, nós, com os nossos impostos, a pagar uma subida brutal do preço da energia. Porque se não há produção da energia suja, os preços sobem. É evidente. Mas segundo. isso
0: mantendo o conforto e o estilo de vida que temos atualmente. Porque não, também por... há aqui uma questão também de paradigma de sociedade. Pois é, uma
1: revolução, dizer. uma revolução. segundo exige que amplos setores da economia sejam pura e simplesmente destruídos. Sim. Que acabem. Não quer dizer que não, isso não aconteça na história da humanidade, mas é doloroso. Terceiro, exige que os países autocráticos, que não têm opinião pública e que não, não ligam muito a eleições, desistam da produção da energia fóssil que lhes dá poder e riqueza. Ora bem, e é preciso que as indústrias que vão morrer continuem a produzir, continuem a investir, sabendo que o investimento não vai ser pago por não há tempo ao pagar. Repare-se, começar agora uma, uma criação de uma, um terminal de gás natural, o terminal demora 3 ou 4 anos ou 5 a ser aprovado, começa a entrar em produção, passado 10 anos tem de fechar. Claro. Os, os bancos não vão financiar. Portanto, o que a sensação que dá é que, é que se pede à indústria fóssil que, como acontece com a orquestra do, 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 do Titanic ou do Titanic? Titanic, estejam a tocar até, até o ao... momento da morte. Eu admito que músicos façam isto, sobretudo em filmes. Agora, será que isto vai acontecer na realidade? E, portanto, não há que ficarmos surpreendidos com estes aumentos da energia. Não, e, e, e os sinais são todos maus, ainda pior. Primeiro, os investimentos no gás natural estão a baixar. Deviam estar a ser feitos o dobro, praticamente, do que está a acontecer. Porque o gás natural é que permite acabar com o carvão. Está-se a investir em energias limpas menos de metade daquilo que deveria estar a ser investido de acordo com o roadmap. Portanto, quem é que se admira que a energia suba? Quem é que se pode estranhar que o preço de uma cesta de carvão, gás e óleo, petróleo, tenha subido 95% desde maio? Sim. Quem duvida que isto vai ser muito pior? E perante isto, qual vai ser a reação dos povos nos países democráticos? Hoje toda a gente quer, sem margem para dúvidas, é preciso salvar o planeta. Mas quando for no nosso quintal nós apagarmos o preço, eu tenho muito receio que a opinião pública mude e que os políticos vão atrás dela, ou que partidos mais radicais vejam o sucesso do Trump com, com as zonas de indústria do carvão, vão apostar nisso e ganhem eleições. É
0: que não é só mudar de carros a gás, óleo a gasolina para não, carros isso elétricos. É isso muito é mais uma do gota de água, óbvio. claro.
1: Por isso é que esta história do António Costa é, é, é um bocadinho desonesta. Agora veja exemplos, outros exemplos. O lítio. Sem lítio não há, não há, não há transição digital. Na Serra da Acre, que é uma dos sítios onde há mais lítio no mundo... Sim, da Acre. Tivemos... Provavelmente 100% das pessoas na manifestação contra o lítio Sim, são favoráveis ao, à, à energia limpa. Mas não no quintal deles. Segundo, a BBC teve, teve acesso a leaks e o governo, de notícias e o governo indiano terá dito que o carvão vai continuar durante muitas décadas a ser o principal pilar da produção de energia. A China ainda hoje produz dois terços da sua eletricidade com base no carvão está a aumentar outra vez as fábricas de produção de carvão. E já disse, não, 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 em 2060 não fazemos nada. Fazemos em 2050, estamos dispostos a manter apenas 20% de energia não, não limpa, mas não é zero, e só se isso puder funcionar com a, com a segurança energética com a segurança das cadeias de abastecimento, com a segurança alimentar e com a vida cotidiana das pessoas.
0: Querem, querem tudo e o seu contrário. Na verdade, é um equilíbrio Ora bem, difícil. É? Por
1: isso é que eu digo, e voltaremos a este tema muitas vezes, será o tema pandémico que vamos falar provavelmente nos, mais, nos próximos meses mais, a única solução a curto prazo, o hidrogênio ainda é uma boa intenção, é a aposta na energia nuclear. Mas as populações Bom, ainda não querem. E repare porquê, porque hoje em dia já há investigação de energia nuclear com base no tório, em que os riscos não são semelhantes. Mas ninguém quer, mas não há alternativa, Clara. Nós não conseguimos atingir este objetivo a pôr, a pôr painéis solares e, e moinhos de vento. Não vamos ser, lá. Tem que
0: ser muito maior. Muito rapidamente, hoje volto a falar de estatismo
1: porque, de facto, os sinais são evidentes. É, mas não vai, não vai haver muito tempo, vai no Expresso, está mais detalhado. Vou falar, quero lembrar, uh, o, o que disse o António Costa do 5G, certo. embora com razão ele quer acabar com, com os reguladores independentes, quem nomeou este foi ele, são todos boys, do modo geral. O segundo, populistas 10 cêntimos e, e voucher. voucher. O Ivalsha, porquê? Porque não é dar aos portugueses, é dar aos portugueses que têm carro próprio. Se você trabalha numa empresa e tem um carro de serviço, não tem os 10 cêntimos. É Terceiro, a questão da, do murro da mesa, das organizações empresariais, a maneira desprez, desprezível com o que o António Costa se tratou, mentindo descaradamente. Então ele estava a presidir e esqueceu-se de esqueceu falar dos temas que eram os mais importantes. Sim, eles não gostaram. Não dá tempo a desenvolver como eu gostaria.
0: Mas desenvolve nos textos nos, que nos, tem no, nos, nos no Expresso. Preço. Muito bem, vamos às rubricas, começando pelo elogio. E é para quem este elogio? É para um
1: casal alemão, Bühler Brockhaus, que vieram viver para Setúbal em 2006. Não sei se. Sobre... já
0: falou deles aqui, não falou há mais Não,
1: tempo. Não, 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 não creio que fosse deles. Falei de, outro. Falei de outros que fizeram algo semelhante. Hum. Então, o que é que eles fizeram? Doaram 300 obras de uma das mais importantes coleções da antiguidade clássica, peças, uh, uh, mediterrânea, claro, uh, ao Museu Dom Diogo de Souza, em Braga. O que eu quero elogiá-los por estar de grande generosidade para um país que não é a pátria deles. É um país de adoção. E, sobretudo, para lembrar aos portugueses que a, os ataques ferozes que se têm feito ao facto de virem estrangeiros para aqui com algumas vantagens devem ser um pouco matizados, porque eles vêm trazer para Portugal coisas, como o que na final, coisas que nós nunca teríamos a mínima hipótese de ter acesso. A seguir, ler é o melhor remédio. Há uma exceção, vou vou sugerir uma leitura que não li. Mas vi o índice e vi uma boa crítica, análise feita no Expresso, que é um livro que a Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou, feito pelo professor Fernando Alexandre, e uma equipa de muita qualidade, que se chama Do Made In para o Created In. O Made in Portugal, transformado no criado em Portugal. É um novo paradigma económico, vem em boa altura, porque esse paradigma é, é, é dizer basicamente tudo o que anda a ser feito Vai no sentido errado do que é preciso fazer.
0: A próxima é a pergunta sem resposta.
1: Rui Rio reagiu com uma brutalidade enorme, brutalidade brutal. brutal. O facto do, do Paulo Rangel se ter candidatado. Como se fosse um crime de lesa majestade. Isto é, como se o militante candidatar-se na época em que essas coisas acontecem fosse ofensivo. Mas a pergunta é porque eu nunca ouvi fazer. Mas calhar isto. porque
0: também ele sempre teve Paulo Rangel do lado dele, não é? Ouvimos claro, de Paulo eu Rangel. Criticar, momento, mas eu, nunca, eu, dele, eu, é? eu nunca
1: ouvi criticar o António Costa com esta ferocidade. Mas a pergunta é após psicanalistas e psicólogos, porque o analista político não encontra a resposta. Qual é a explicação para ele dedicar aos de dentro? a brutalidade que não é capaz de dedicar aos de fora. Deve haver uma explicação. Não
0: é uma coisa comum, com os mais próximos é sempre um bocadinho Se calhar, pior.
1: mas os psicanalistas saberão resolver. E para isso é que eu não tenho resposta. É
0: pergunta sem resposta. E, finalmente, a loucura massa.
1: A história é conhecida como habitualmente acontece com as loucuras massas. O Ministro da Defesa afirmou que não estava fora disso, mas o chefe de estado ah, do Exército decidiu que os paraquedistas este ano, não podiam usar a boina verde deles para usarem boinas iguais às dos outros e que não podiam marchar a cantar, como sempre acontece, o seu hino guerreiro e patriótico ao oh, pátria minha, por ti dou a vida, há sempre alguém que não te quer perdida. E por aí adiante. Uhum. Ora bem, foram compreensivelmente vaiados por ex paraquedistas que estavam a assistir. Os paraquedistas que estavam a marchar não podiam colar uma rolha na boca, uhum. não, não podiam gritar. Uhum. Agora, isto é uma loucura que chega. Quer dizer, nós já nos chegam os poucos problemas das Forças Armadas para ainda inventarem mais esta. Mas pior do que isso, o chefe de Estado-Maior do Exército e o próprio Ministro recusaram-se a dar quaisquer explicações. Então qual é a loucura total? O Presidente da República, que é o Comando Supremo das Forças Armadas, tomou posse como diretor de comunicação do Exército e veio explicar em nome dos seus subordinados aqueles que eles não eram capazes de explicar. E disse uma coisa alucinada. Ah, foi por causa da pandemia, isto é, a boina verde não pode ser usada por causa da pandemia e o estar e gritar o hino pode ser porque davam dava, os perdigotos. Dava perdigotos. Oh, claro E depois disse não volta a acontecer, uhum. porque é grave. É grave Está não. tudo doido. É. Está tudo doido. Não pode ser o Presidente da República que vir tratar desta, desta intendência pequena, porque é para já incontinente, e, por outro lado, porque percebeu que era grave e, como todos os bombeiros generosos, salta para apagar o fogo, mesmo que não lhe competisse a ele fazê-lo. Olha, fica por hoje. Para a semana há mais e, se calhar, pior. Lá, <risos> Esperemos que não
0: muito pior, que, de facto, estes fenómenos, às vezes, são difíceis de entender. José Miguel Judice, voltamos a encontrar-nos aqui na próxima terça-feira.